10월 31일 돈다방 뉴스입니다. 30일 서울 아침 기온이 뚝 떨어졌습니다. 얼음이 관찰된 곳도 있다고 하던데요. 이렇게 기온이 뚝 떨어지는 날이면 면역력이 떨어지시는 분들은 감기에 걸리고요. 관절이 약한 분들은 통증을 느끼게 됩니다. 1편에 1,400만 관객, 2편에 1,200만 관객으로 쌍 1,000만을 기록한 영화 신과 함께 나오는 덕춘차사는요. 칭찬과 존경을 할때 엄지 척 합니다. 엄지 손가락이 주는 메시지는 강력하죠. 그리고 물건을 가리킬 때 쓰는 검지, 잘못 쓰면 큰일 나는 중지, 결혼 반지가 끼어지는 약지, 그리고 가장 작고 가장 짧지만 약속이라는 큰 의미를 가지고 있는 새끼 손가락. 쌀쌀한 날씨에 여러분들 열 손가락 모두 건강하시죠? 제가 요즘 퇴행성 관절염을 손가락으로 앓다 보니까요, 그 어느 때보다 손가락의 중요성을 느낍니다. 뭐 신체 어디 하나 중요하지 않은 곳 있겠습니까만은. 자, 손가락 아프지 않으시니까요. 돈다방 미쓰리 에피소드 좋아요 꾹 누르시면 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 네, 10월 31일 돈다방 미쓰리 수요일 방송 시작하겠습니다. 제가 왜 10월의 마지막 날 손가락 이야기를 할까? 얼마 전에 방송을 들었는데 미쓰리가 어, 자꾸 방송 원고를 손으로 쓰다 보니까 손가락에 퇴행성 관절염을 겪는다고 하더니 날씨가 추워져서 손가락이 많이 아픈가? 아마 그런 생각을 하고 오프닝을 들으신 분들은 아마 빵 터지셨을 겁니다. 예. 결론은 무엇이다? 자, 좋아요 눌러달라는 거죠. 어, 돈다방 미쓰리에서, 네, 사실 저는 제가 제공하는 어떤 방송 내용이라든가 어떤 자료 이런 것들에 대한 자부심이 굉장한 사람입니다. 예, 특히 그렇게 자부심을 느끼기 위해서 더 열심히 노력을 하고 있고요. 그렇게 노력하는 이유 중에 하나가 뭐냐면 방송 제목 자체가 좀 저렴해 보이니까 내용까지 저렴하면 안 되니까 뭔가 반전의 어떤 매력을 보여주기 위해서 제목은 비록 그렇지만 제목은 비록 뭔가 귀티나고 품이 있고 그러지 않지만 내용적으로 그리고 어 미쓰리가 직접 만들어서 제공하는 자료들 자체가 어그 어디다가 내놔도 뒤지지 않는 그런 퀄러티를 자랑한다라고 자부심을 느끼고 있거든요. 근데 거기에 비해서 여러분들 돈다방 미쓰리를 들으시는 분들의 어떠한 그그 약간 그 공통점 같은 걸 제가 느끼면은요. 너무 점잖으세요. 아, 미쓰리 어 방송 잘 듣고 있어. 고마워. 도움이 많이 되고 있어. 이렇게 이제 마음속으로 응원을 해주시는 거죠. 근데 돈다방 미스리는요, 예, 이 방송을 지나가고 있는 저는, 어, 굉장히 욕심쟁이고, 그리고 저는, 어, 돈다방 미스리의 모든 거를 좀다 걸고 있는 사람이기 때문에, 저는 순위에 민감한 사람이라고 분명히 말씀을 드렸습니다. 예, 막 열심히 방송을 하고, 열심히 자료를 만들고 막 하는데, 막 순위가 밀려. 아, 이거 완전히 제그 뭔가, 하고 싶은 의욕을 뚝뚝뚝뚝 떨어뜨리거든요. 여러분들께서 예, 미쓰리에게 응원을 해주시는 방법은 손가락 열 군데 중에서 이렇게 아프신데 없으니까 예, 좋아요 에피소드 예, 꾹꾹 눌러주시면 아, 제가 지금 자료를 보내드리는 분들이 300분이 넘었거든요. 최소한 그 자료를 받으시는 분 300분 중에 100명만 눌러도 그죠? 예, 좋아요 이렇게 세 자리 줄 텐데 참 개인적으로. 예, 서운함을 금치 못하고 있습니다. 예, 돈다방 미쓰리 더욱더 
제가 며칠 전에 방송 제목을 원래 그렇게 방송 제목에 마치 개인 투자자분들한테 가뜩이나 힘든 장세, 아, 뭐, 있지 않나? 뭐, 이런 거좀 혹하게 하기 위해서 그렇게 믿기 던지는 식의 제목 만드는 거 되게 싫어한다. 그런데 며칠 전에는 어쩔 수 없이 그렇게 했다. 왜냐하면 너무 힘드니까. 그리고 돈다방 미스리는 부정적인 방송이 아니라 시장이 좋을 땐 경고 메시지를 전해드리고 시장이 안 좋을 땐 희망의 메시지를 전해드리는 방송이니까 가급적이면 좀 믿기에 좀 예, 낚이시더라도 좀 제목을 그렇게 정해서 많은 분들께서 좀 들으셔가지고 하, 끝없이 추락할 것 같은 코스피 시장에서 좀 뭔가 희망을 얻으시고 단순히 희망만 얻는 게 아니라 뭔가 이 시장을 이겨나가기 위해서 어떠한 마음가짐, 그 다음에 어떠한 자세, 뭐 이런 것들까지 전해드리기 위해서 제가 미끼 던질 수 있는 제목을 예, 올려놓지 않았습니까? 아, 여러분들께서, 예, 정말, 아, 어려운 시장에서, 어, 저는 진짜 개인 투자자분들, 제가 뭐 어떤 회원 관리를 하는 것도 아니고, 그죠? 제가 증권사 직원도 아니고, 그러니까 같은 개인 투자자 입장으로. 사실 저는 요즘에 매매도 못해요. 예, 방송 준비하고 뭐 자료 만들고 이것저것 하는 것 때문에 예, 아예 그냥 매매도 지금 뒷전으로 놓고 오직 이쪽에 올인을 하다 보니까, 어, 가급적이면 정말 많은 개인 투자자분들, 어, 그런 분들께서 좀 방송을 특히 요즘 방송 같은 경우에는 너무 힘드니까 뭐 다들 뭐 지금 1900포인트, 1850포인트 타령하고 앉아 있으니까 이럴 때좀 여러분들한테 여러분, 주식이라는 녀석은요. 인생이랑 마찬가지예요. 한 방향으로 가지 않습니다. 언젠가는 또 올라가기도 하고 내려가기도 하고 그러죠. 어떤 그러한 메시지를 전해드리기 위해서 지금은 우리 돈다방 미세 청취 여러분들의 적극적인 예, 지금 응원이 예, 필요하다고 저는 생각을 합니다. 그렇지 않고 제가 제 개인적인 돈 들여가지고 광고하는 건좀 그렇잖아요. 그죠? 예, 그래서 여러분들께서 아, 좋아요 누르시고 어, 적극적으로 좀 예, 돈다방 미스리에서 응원을 해주시면 아, 제가, 아, 요즘에 사실 제가 좀 약간 그 에너지가 고갈되어 있는 상태거든요. 어, 그래서, 어, 뭔가 좀 에너지 충전이 필요하니까 여러분들이 좀 에너지를 팍팍 주셨으면 좋겠습니다. 이 팝방 게시판에 이 중력법칩님께서, 어, 미스리님도 좋아하실 듯한 얼음잔 맥주입니다. 폭락장에서 시원하게 한잔하고 있네요. 라고 하면서 사진을 올려주셨어요. 아마 이 장소가 어, 중력법치님이신지 아니면 예전에 다른 분께서 제가 맥주를 좋아한다고 하니까 한번 가보세요라고 소개시켜 주셨던 그 숙대 입구의 그, 그곳이 것 같아요. 예. 근데 되게 재밌는 거는요. 어, 그 사진을 보시고 청취자분들 세 분이 이렇게 엄지척 좋아요를 눌러주셨어요. 제가 그 모습을 보고 아, 진짜 개인 투자자분들 많이 지금 힘드셔서 아, 이럴 때 진짜 시원한 맥주 한 잔, 아, 뭐, 진짜 땡긴다. 아, 뭔가 보기만 해도 좀 뭔가 시원하다. 아마 그런 생각을 하신 그런 느낌을 좀 예, 받게 됐습니다. 예, 어, 저를 생각해 주셔서 사진까지 올려주셔서 감사드리고요. 자, 음, 제가 지금 녹음하고 있는 시간은 10월 30일 화요일, 네, 오후 12시 18분이 막 지났습니다. 지금 현재 코스피 시장은 2007포인트, 11포인트 상승하고 있고요. 예, 코스닥은 아, 3포인트 하락해서 626포인트입니다. 음, 저는, 어, 가급적이면, 
어, 당일의 시황에 대해서 여러분들한테, 어, 전해드리는 거를 좀 지향하려고 하고 있거든요. 여러분들께서, 아이, 무슨 개소리야. 그거 해줘야지. 라고 하시는 분들도 계실 텐데, 워낙, 어, 다른, 예, 경제 방송에서, 뭐, 진짜 장중에 이렇게 방송 올려주시면서, 개인 투자자분들 위해서, 어, 장중 설명들 많이 해주시잖아요. 그래서 저는 가급적이면, 미국 주식 시장을 좀 중심으로, 좀큰 그림, 예, 그런 어떤, 어, 미쓰리가 만들어내는 어떤 음모론, 시나리오, 가능성, 뭐, 이런 것들을 좀 위주로 다른 경제방송과 색깔을 좀 두고 진행을 하려고 하고 있는데요. 제가 이번 주, 그리고 아마 한 10월 중순부터 제가 어느 순간부터 자꾸, 어, 장중 시황에 대해서 언급을 해 드립니다. 어제 같은 경우에는 일부의 많은 부분을 할애해서 어떤 반대매매에 대한 이야기, 왜 주식시장이 2시 50분에 그렇게 2천을 이탈하고, 그리고 많이 하락했는지에 대한 이야기, 그리고, 어, 10월 30일 화요일 날 아침에, 어, 10월 29일 날 팔고 싶었는데 너무 빠져서 팔지 못하고 어쩔 수 없이 눈물을 머금고 돈을 구하지 못해서 어쩔 수 없이 내놓은 반대매매 물량이 10월 30일 오전에 해결이 됐죠. 그래서, 어, 장중에 반대매매 물량을, 예, 해소하고, 그래서 아마 지금까지 나와 있는 코스피 어떤 투자자별 거래량 보면 한 2,960억 정도 개인이 매도하고 있거든요. 이 중에 많은 부분, 한 거의 1,500억 이상 정도 되는 물량이 아마 오늘 신용 반대매매로 아마 정리가 된 거라고 생각을 합니다. 장중에 이제, 음, 그런 신용 물량들을 좀 정리하고, 조금 가벼워진 예, 코스피 주식시장이 상승을 했죠. 여러분들께서는 아마 이런 고민을 하실 거예요. 아 반등은 했는데 어, 대충 들었을 때 보아니까 그래 그러면은 10월 30일 날 오전에 반대매매 물량이 나왔으니까 그러면 반등할 텐데 와 반등 신나 그런데 이 반등이 왠지 불안하죠. 왜냐하면 장중에 12시가 되기 전에 제가 원고를 준비하면서 봤더니 다시 2천을 이탈하기도 하고 다시 회복하기도 하고 이런 막그 불안한 모습이 나타났거든요. 왜일까요? 여러분들 혹시 그거 생각해 보셨어요? 지금 시장이 불안해서 이렇게 시장이 막 반등했다가 2천 포인트 다시 뭐 내놨다가 그럴까요? 아, 10월 30일 화요일 날 특징적인 모습을 먼저 말씀드리면 일단 삼성전자가 지금 현재 3% 올라가고 있고요. 예, SK하이닉스가 5% 상승하고 있습니다. 물론 저는 개인적으로 이렇게 시가총액 큰 녀석들만 확 올라가고 개인들이 가지고 있는 종목들 올라가지 못하는 거에 대해서는 사실 좀 그렇게 마음에 들진 않지만 10월 30일 날 보여주는 삼성전자 SK하이닉스의 반등은, 강한 반등은요, 굉장히 주는 그, 주는 메시지가 굉장히 강합니다. 왜냐하면 그 얘기는 결국 여러분, 2000포인트에 대한 의미가 주는 정신적인 그 지주 같은 느낌이 굉장히 강하다는 거예요. 제가, 어, 얼마 전에, 며칠 전에부터 이제 여러분들한테 자료를 제공하면서 뭐 금에 대한 이야기를 해드리면서 뭐라고 말씀드렸냐면, 국제금값이 뭐 1200달러에 이제 안착을 시도할 거다. 그런데 여러분, 안착을 시도하는 게 1200포인트 딱 올라갔으니까 다시는 깨지 않고 계속 1200원, 1200달러, 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 1200달러 가는 게 아니라 1200달러를 안착하려고 하는 
모습을 보이는 가운데 1200달러 이상 올라갔다가 다시 1200달러를 이탈했다가 그렇게 1200달러를 기준으로 들락날락 들락날락 하면서 마치 평균 가격을 1200달러를 만드는 것 같은 모습이 진행이 될 거다라고 말씀을 전해드린 적이 있습니다. 근데 진짜 그렇게 그런 모습이 나타나더니 국제 금값은 1200달러에 안착을 했고요. 하다못해 1230달러까지 올라갔어요. 아마 그때는 자료를 보시면서도 그 자료에 1200달러 안착 시도라고 제가 써놓으면 여러분들께서 이게 무슨 소리지? 아니 1200달러가 안 됐는데 무슨 안착 시도야. 자꾸 이렇게 출렁출렁 거리는데 이거 불안한 거 아니야? 라고 생각하셨던 분들이 시간이 지나가니까 아 미쓰리가 그때 얘기했던 게 무슨 뜻이구나 라는 거를 좀 이해를 하실 겁니다. 제가 지금 코스피 이야기하다가 왜 국제금값 얘기를 하냐면요. 똑같은 거예요. 국제금값에서 1200달러가 주는 의미는 굉장히 강합니다. 마찬가지로 코스피 시장에서 2000달러가 주는 의미는 굉장히 강하죠. 그래서 10월 30일 날 화요일 주식시장은 일단 코스피 주식시장 지수를 2000포인트를 만들어 놓고 뭐 장중에 이탈하고 이거는 왜냐 아직까지는 뭐 미국 시장도 뭐 이날 아침에 눈을 딱 떴더니 뭐 900포인트 이상 변동성을 보였고 미국과 무역 미국과 중국의 무역 분쟁 우려감이 다시 확대됐고 막 불안한 얘기가 나온 상태에서 우리나라 주식시장은 신용 물량을 털고 가볍게 올라가려고 하는 마음은 있으나 아 주변 여건이 이게 별로 좋지가 않아서 그래서 개인 투자자분들이 불안 불안한 거죠. 그나마 지금 한 12시 넘었는데 외국인들이 그래도 예, 코스피 시장에서 280억 정도밖에 매도를 하지 않고 있고 코스닥 같은 경우에는 오히려 천억 가까이 매수를 해주고 있습니다. 그러니까 시장은 지금 2천 달러를 기준으로 아마 안착을 하기 위해서 시도를 할 겁니다. 그런데 여러분들께서 개인 투자자분들이 멘탈이 약하신 분들은요. 불안한 거예요. 아 그래 반등했어. 그리고 와 10월 30일 날 드디어 반등한다 신난다라고 했는데 막 다시 빠지니까 아 안되겠다. 어제 갔겠다. 29일 같은 모습이 나타나겠다. 빨랑 팔자. 그래서 제가 어제 방송에서 여러분들 신용 가지고 계신 분들은 진짜 어쩔 수 없이 팔지만 그래도 현금 보유하신 분들은 뭔가 멘탈 잡고 있으면은 좀 버티자 이렇게 말씀드렸는데 이제 그렇게 현금 가지고 계신 분들도 장이 이렇게 막 불안하니까 우리 머릿속에는 29일 날 오후에 나타난 증시 상황을 우리가 겪지 않았습니까? 그러니까 그게 트라우마가 생겨가지고 장이 쭉 반등하다가 막 다시 2000포인트 근처까지 막 반등이 약해지면 이제는 어떤 일이 벌어지냐면 그냥 신용계좌 아니고 그냥 현금으로 매매했던 분들까지도 이제 물량을 던지게 됩니다. 제가 지난번에 말씀드렸잖아요. 장이 주도주가 바뀌는 거는 그렇게 바로 바뀌는 바로 그렇게 손바뀜 되는 게 아니라 주식시장을 하락시켜 놓고 그리고 신용 물량만 정리하는 게 아니라 개인 투자자분들 중에서 주식 투자하시는 분들 웬만큼을 다 탈탈 털고 자 나가 그리고 옆으로 쭉 행보하다가 다시 판을 만들고 다시 수혈을 받는다고요. 그래서 아마 이러한 모습 10월 30일 날 같은 모습은요. 어, 계속 아마 나타날 가능성이 있습니다. 예, 그런데 
음, 저는, 어, 지난 며칠 전에도 말씀드렸지만, 10월 마지막 주에는, 어, 오히려 주 후반으로 갈수록, 예, 일단, 일단 반등을 하고 볼 거다. 라고 말씀을 드렸습니다. 어, 미국 주식 시장도 너무 많이 빠졌고요. 그리고 이제 장중의 변동성이 불안하긴 하지만, 네, 너무 많이 빠졌고, 그리고, 어, 이제 미국도 어느 정도까지는 이제 하락이 용인이 되는데요. 이제는 자기네들도 이 하락을 저지해야 되는, 하락을 지켜내야 되는 굉장한 책임의식을 가지고 이제 시장에 대응할 거기 때문에 아마 미쓰리가 원하는 그런 어떤 그런 이야기들이 뭐 이번 주든 혹은 나오지 않을까. 제가 어제 방송에서 신한금융투자증권에서 11월 달 증시 전망하면서 제롬 파월 연준 의장이 아마 지금 금리 후퇴하는 부분에 있어서 아마 벤 버넨키도 마찬가지고 옐런 의장도 마찬가지고 다 실수한다. 그러니까 그렇게 실수를 느끼고 2, 3개월 안에 의견을 접더라. 그런 메시지를 전해드렸는데 아마 그런 가능성이 예좀 높에 높다고 보고 있습니다. 자, 그래서 장중의 변동성은 이어가지만 이제는 뭔가 신용 물량의 투매가 걱정되는 장이 아니라 이제부터는 어떤 장이냐면 현금을 가지고 있는 개인들을 이제 짐 빼는 장이 진행이 될 거기 때문에 정말 그 어느 때보다도 예, 멘탈 중요하고요. 그리고 약간 여러분들 중에서 야나 매사기가 좀 있어라고 하는 분들은 예, 장중에 예, 매매를 이렇게 하시는 것도 괜찮아요. 음. 저에게 요즘에 굉장히 많은 메일이 날아오는데요. 그 메일 중에서 어떤 분께서는, 어, 제 방송을 듣고, 뭐, 선물해서 열 배를 하셨던 분도 계시고, 그리고 어떤 분께서는, 아, 미쓰리 언니 얘기 안 들어가지고, 손실 났어요. 라고 하는 분도 계시고, 그리고 또 어떤 분께서는, 아, 나름대로 이렇게, 뭔가 흐름을 좀 타서 단타를 하고 있습니다라는 아주 다양한 의견들이 들어오고 있거든요. 아, 돈다방 미쓰리가, 모든 분들을 다뭐 만족하게 드리고 다 도움을 드릴 수 있는 건안 되지만 어, 나름대로 여러분들께서 저는 제 나름대로 제가 멘탈을 굉장히 강하게 잡고 방송을 진행하니까 저는 에너지의 흐름을 믿거든요. 기의 움직임을 믿는 사람이거든요. 뭐든지 인생의 총량의 법칙을 믿는 사람이고 기운은 움직인다. 그래서 저는 행복 바이러스, 불행 바이러스를 믿는 사람이기 때문에, 어, 저의 뭔가 이렇게 강한 멘탈의 방송을 들으시면 여러분들께서도 뭔가 나름대로, 예, 멘탈을 잡을 수 있는, 아까 하실 건 뭐, 아, 미쓰리도 저러는데 뭐 내가 못하겠어? 이런 심리가 작용될 것 같아서, 예, 어, 여러분들 각자에 맞는, 예, 좀 뭔가 어떤 원칙과 이런 것들을 좀, 어, 만드셨으면 좋겠습니다. 아, 그리고 제가, 아, 좀 여러분들한테 부탁드리고 싶은 내용이 뭐냐면 저는 예전에 증권사에서 브로커로 근무할 때요. 저는 정말 주식을 몰랐거든요. 예. 제가 지금 여러분들한테 전문가 활동하지 않고 오로지 방송하겠다라는 신념으로 방송하는 이유가 제가 브로커로 있을 때 증권사에서 수트 입고 굉장히 전문가 인척하고 수트 입고 앉아가지고 제가 많은 고객들을 골로 보냈다고 했잖아요. 거기에 대한 제가 사과하는 마음으로 전문가를 안 한다고 말씀드렸잖아요. 근데 저는 진짜 주식을 몰랐거든요. 주식은 몰랐는데요. 주식을 매매하는 건 너무 재미가 있었어요. 그런데, 아, 왜 고객들이 좀 물어보는 질문들이 있잖아요. 그 질문들 중에서 제가 모르는 게 태반이었죠. 그러면 저에게 그런 질문을 해주시면 
저는 그래도 제가 모르면 선배들한테 물어보고 선배들한테 물어보면 아야 나도 몰라 이렇게 대부분 하시거든요. 남의 일이니까 자기들 영업하느라고 정신 없으니까 그러면 제가 뭐 모이는 모임이라든가 하다못해 인터넷 뭐 애널리스트들 이렇게 막 연락을 해가지고 최소한 저에게 질문을 하는 고객한테 어떻게든지 비스무리한 답이라도 주려고 노력을 많이 했거든요. 정 답을 모르겠으면 왜 비슷한 케이스가 있잖아요. 그러니까 비슷한 케이스를 찾아봤더니 이렇더라. 혹시 이거 아닐까요라는 시까지 저는 답을 드렸어요. 제가 왜 이런 이야기를 하냐면 요즘에 저한테 질문이 굉장히 많이 들어요. 근데 저는 솔직히 이해가 안 가요. 왜냐하면 아니 저보다 대놓고 전문가 분들 계시잖아요. 증권회사 직원들한테 물어보시면 돼요. 증권회사 직원들이 모른다. 그러면 이러셔야죠. 아니 모르는데 전문가인데 어떻게 거기 앉아 있습니까라고 하셔야죠. 근데 개인 투자자분들이요. 저는 좀 약간 마인드를 바꿔야 될게 뭐냐면 여러분들은 증권사를 어떻게 생각하시는지 모르겠어요. 증권사는요. 나름대로 대한민국 금융회사와 증권사들 같은 경우에는 뭐 골드만삭스라든가 시티그룹이라든가 JP모건을 지향하면서 지금 종합금융 뭐 회사를 지향한다 막 이러고 있습니다. 그러면 그만큼의 가치를 해야죠. 그리고 여러분들이 아무리 사이버로 매매하고 아무리 뭐 수수료 조금 누구나 매매 별로 안 해도 여러분들이 거래하시는 증권사에 여러분들은 고객이에요. 그러면 그 증권사한테 물어보셔야 되는 거예요. 근데 못 물어보시죠? 증권사 벽이 되게 높죠? 그리고 누구한테 물어봐야 될지 몰라요. 왜냐면 콜센터 같은 데다 물어보면은 뭐 은행 이체나 어떤 뭐 계좌 개설이나 이런 거를 안내해 주지. 여러분들이 궁금해 하시는 거를 모른다고 하거든요. 그럼 여러분들은 아유, 걔네들이 몰라. 걔네들이 몰라서 나 미스리한테 물어보는 거야. 이러시는 거예요? 그러면 안 되죠. 여러분, 그분들이 전문가라니까요. 그분들이 모르시면은 그분들을 혼내주셔야 돼요. 저는 이해가 안 가는 게 대한민국 주식시장이 하락한다고 왜 청와대 국민청원에 정부를 욕하는지 모르겠어요. 아, 물론 이제 속상한 마음에 뭐, 뭐, 뭐 어디 가서 빰 맞고 어디 가서 화풀이 한다라는 식으로 뭐 그런 액션이라고 저는 생각하지만 왜 진짜 잘못한 게 누굽니까? 전문가들 아니에요? 주식시장, 아, 그러니까 지금 주식시장이 하락하는 거에 대해서 개인 투자자들이 열받는 이유가 뭐냐면 여러분들이 가지고 있는 주식이 하락하기 때문에 속상해서 정부한테 주식 부양하라고 하잖아요. 미안하지만 정부는 그럴 힘이 없어요. 특히 우리나라는 더 그래요. 근데 제가 되게 웃겼던 건 뭐냐면 재밌었던 건 개인 투자자분들이 오히려 청와대 국민청원에 그걸 올리는 게 아니라 증권사 게시판에다가 올려야죠. 아 당신네들 주식시장 얼마 간다고 얘기했는데 지금 이게 뭐냐라고 해야죠. 그런데 물론 이제 하다 하다 안 되니까 아유 그래 내가 벽에다가 벽을 보고 짓지 내가 그런 뭔가 이렇게 포기하는 마음에 아예 증권사나 이런 그 전문가들한테 뭐라고 할 생각도 못 하시는 거죠. 그러면 여러분은 어떤 일이 벌어지냐면요. 그냥 그들은 아나 귀찮게 하는 사람 없네. 그냥 계속 그렇게 품이 유지하고 그냥 갑니다. 그러면 우리나라 금융 업종 절대로 발전할 수가 없어요. 제가 왜 이렇게 얘기할 수 있느냐? 저는 지금 증권회사 근무하시는 분들의 선배란 말이에요. 
그것도 한 군데 증권사? 아니요. 네 군데 증권사에 근무해 봤어요, 제가. 근데 제가 느낀 바로는 그나마 제가 근무할 때만 해도 뭐 그랬는데 요즘에 제가 이렇게 가끔씩 증권회사에 근무하는 직원들이나 이렇게 이렇게 알게 통보를 이렇게 얘기를 하게 되면은요. 너무 그냥 날로 먹는 거예요. 그래서 저는, 어, 이해가 안 가요. 이해가 안 가요. 그래서 그들은 바뀌지 않을 거죠. 지금이 편하니까. 그죠? 와, 주식시장이 빠져. 우리가 올라간다 그래서, 우리가 올라간다 그래서 금융상품 팔고, 우리가 올라간다 그래서 주식 못 팔게 했고, 우리가 올라간다 그래서 현금 다 투자해서 주식하라고 막 했는데, 주식시장이 빠져서 손해를 봤더니, 투자자들이 우리한테 뭐라고 하지 않고, 정부에다가 뭐라고 하네? 잘하고 있어! 그래, 정부에다가 뭐라고 해! 라고 그들은 그렇게 생각하겠죠. 그들은 바뀌지 않을 거예요. 제가 브로커에 있을 때도요, 제일 편한 게 언젠 줄 아세요? 주식시장 빠졌을 때, 어느 정도 빠졌을 때는 막 전화가 옵니다. 막 이주임 이거 왜 빠져? 언제 올라가? 막 전화가 막 불똥이 막 터져요. 근데 그 이상으로 빠져가지고 다들 이제 넉다운이 되면은요, 전화가 안 와요. 그러면 증권사 직원들은 되게 편안해요. 이미 포기 상태가 된 거죠. 개인 투자자분들은. 그들은 바뀌지 않을 거예요. 그러면 누가 바뀌어야 돼요? 개인들이 바뀌어야 돼요. 여러분들이 궁금하신 거요. 증권사한테 물어보셔야 돼요. 당당하게. 아유, 나는, 아유, 뭐, 주식 매매 얼마 크게 하지도 않고, 뭐, 자주 매매해 주지도 않는데, 뭐. 근데 생각해 보세요, 여러분들. 처음에 여러분들이 처음부터 그렇게 쪼그라든 걸로 매매한 거 아니잖아요. 처음에 나름대로 천만 원, 이천만 원 갔다가 계좌 만들었고 처음에 그거 가지고 계좌 만들었을 때 증권사 직원들이 여러분들한테 얼마나 감사했습니까? 막 고객님, 고객님 했잖아요. 근데 그게 천만 원이 줄어들으니까 얼마 안 되니까 아우 나 지금 뭐 예수금도 얼마 안 되고 괜히 주, 기, 기죽어 있는 거예요. 개인 투자자들 분들이 모르면 증권사 직원들한테 물어보셔야 돼요. 물론 저한테 물어보지 말라는 얘기가 아니라 예, 예. 순서가 바뀌었다라는 거예요. 그들은 전문가란 말. 저 전문가 아니라니까요. 예. 저는 그냥 아 개인 투자자. 왜냐면 요즘은 매매는 안 해요. 근데 증권사 다니다가 그냥 지금 경제 방송 하는데 먹고 살아야 되니까 매매는 하는데 요즘에는 방송에 막 정신 없어가지고 매매도 못 하고 있는데. 뭐, 나름대로, 그래도, 뭔가, 이렇게, 방송을 최고로, 최선을 다하니까, 열심히 하니까. 근데 그들은 전문가잖아요. 아, 그들은 월급, 기본급 같은 거 인센티브 많이 받잖아요. 전문가니까 그런 전문가에 대한 어떤 그런 플러스 되는 인센티브 같은 걸 받는 건데, 여러분들이 전문가를 물어보셔야, 전문가한테 물어보셔야죠. 아, 나는 진짜 이해가 안 가는 게, 왜 주식시장 빠졌는데, 물론 뭐 그렇다고 제가 뭐, 지금 문재인 정부를 막 응원하고, 그건 아니에요. 못하는 건 못한다고 얘기를 해줘야 되는 거고, 잘할 땐 칭찬을 해줘야 되는 거죠. 근데 지금 그냥 개인 투자자분들은요, 왜 국민청원에 그렇게 글을 올리느냐, 어디다가 하소연할 데가 없거든. 증권업종, 증권업계에서 받아주질 않거든요. 누구한테 항의할 거예요? 항의를 받아줄 사람이 없어요. 그러니까 청와대에다 하는 거예요. 뭐 항의까지는 아니더라도 최소한 제가 그랬잖아요. 우리나라 제가 네 군데 증권사에 근무해 보면서 느낀 거 우리나라 지금 대한민국의 뭐 증권회사가 
JP 모간, 시티그룹, 뭐 골드만삭스 같은 어떤 그런 종합금융 뭐 된다고요? 개푸드다 소리입니다. 어린 반푸너치도 없어요. 한참 남았어요. 걔네들은 이미 몇백년 동안 머니 DNA를 가진 애들이 몇백년 동안 치열하게 만들어 가지고 만들었던 그 시스템인데 우리가 개인 투자자들이 궁금해하는 거 제대로 하나 답해주지 못하는 사람들이 전문가라고 앉아 있는 그 시스템이 시티그룹이 된다고요? JP 모건이 된다고요? 어린 반푸너치도 없는 소리입니다. 여러분들께서 제가 항상 말씀드리죠. 개인 투자자들이 바뀌셔야 돼요. 전문가는 없으니까 예, 여러분들이 더 열심히 노력하고 여러분들 재산을 지키고 여러분들 재산 까먹는 사람들한테 혼내주고 그러니까 제가 자료 아낌없이 보내드리잖아요. 제가 왜 이렇게 개생색을 내느냐? 제가 만든 재료가 제가 만든 자료가요 증권사 보고서보다 훨씬 좋아요. 왜냐면 저는 몇년 동안 증권사 다닐 때부터 지금까지 하다못해 돈다방 미스리에서 이전에 어떤 청취한님이 이 방송 뭐야? 야 그냥 뭐 보고서 읽어주는 여자라고 해 이렇게 비아냥거릴 정도로 국내 증권사 막 분석해 드렸습니다. 그렇게 몇년 동안 분석을 했는데 도움이 안 돼요. 그게 제가 만들잖아요 지금. 근데 그 퀄러티가 굉장히 높아요. 그러면 여러분들께서 그 자료 보시고 여러분들이 방송 들으시고 나름대로 다른 경제 방송도 들으시면서 여러분들이 뭔가 원칙을 만들어 나가고 개념을 만들어 나가면서 증권사 직원들보다 여러분들께서 위에 계시면 대한민국은 바뀔 수 있는 거예요. 그렇지 않고는요. 대한민국 금융업계 뭐 골드만삭스 JP 모건 어린 반푸더치도 없어요. 말도 안 되는 소리예요. 제가 웬만하면 한 군데 근무해 보면은 아 모르겠어요. 제가 제가 근무했던 증권사가 좀 작은 곳이어서 이럴 수 있는데 전 대형 증권사 두 군데, 중소형 증권사 두 군데 다녀봤고요. 그 대형 증권사는 한때 최고를 달렸을 때 제가 그때 근무했을 때이기 때문에 제 이야기가 틀리지 않을 겁니다. 자 여러분들. 예, 개인 투자자분들이 강해져야 되는. 그리고 방송에서도 뭐 개미 투자자라고 하는데 돈다방 미스리에서는 2000포인트 붕괴, 급락, 급등 이런 이야기, 붕괴, 급락, 급등 지향하고 개인 투자자는 개미가 아닙니다. 예, 당당히 개인 투자자라고 하셔야 된다고 저는 생각을 합니다. 자, 10월 29일 월요일 뉴욕 주식시장 한번 돌아볼 거고요. 그리고, 어, 제가 여러분들한테 오늘 드리고 싶은 메시지는 뭐냐면은요. 정신 차리세요. 자, 이거예요. 왜? 지금 뉴욕 증시가 정신을 못 차리고 있어요. 물론, 뉴욕 주식 시장은 이제 정신을 차릴 겁니다. 아마 이제 차리려고 마지막 발악을 하고 있는 것 같은데, 우리들이 먼저 정신을 차리고, 미국 주식 시장이 정신 차리는 걸 우리가 지켜봐야겠죠. 자, 다우지수가 이날 1% 하락해서 24,442포인트, 나스닥이 1.6% 하락해서 7,050포인트, S&P500이 0.7% 하락해서 2,641포인트로 마감을 했습니다. 지난주 주식시장을 보면은요, 지난주 월요일날 증시는 혼조세였고, 화요일날 빠졌고, 수요일날 뉴욕 증시가 하락했고, 목요일날 반등했고, 금요일날 뉴욕 증시가 하락했고, 수요, 화요일날, 금요일날은 다오지수가 500포인트 이상 변동성을 보였고, 이게 
바로 10월 22일부터 10월 26일까지 한주 동안의 미국 주식 시장의 움직임이었었거든요. 근데 사실 지난주는 어찌 보면 제가 10월 22일 뉴욕 주식 시장을 이야기하면서 말은 혼조세인데 질적으로는 되게 안 좋았다. 전반적으로 일주일 내내 보면은요, 장중에 500포인트씩 변동성을 보였던 날이 이틀이나 있었고, 그리고 무엇보다 안타까웠던 건 뭐냐면, 목요일날 3대 지수 모두 반등을 했으나, 그 반등을 이어가지 못하고 금요일날 다시 하락하면서 다우 지수 장중 변동성을 보였다는 점. 그런 분위기가 지금 이어와서, 월요일날 뉴욕 주식 시장도, 뭐, 혼조세도 아니고, 그냥 하락이에요. 단순히 지수가 뭐 1포인트, 1포인트 이상 하락했다가 중요한 게 아니라 지금 가장 투자자들이 걱정하고 있는 거는 장중의 변동성이죠. 장 초반에 352포인트까지 상승했다가 다시 장 마감을 앞두고 566포인트까지 다시 하락하고 그 얘기는 고점과 저점의 장중 변동성을 보면은 900포인트가 넘어갔습니다. 엄청난 거죠. 마치 아마 10월 29일 날 우리나라 주식시장을 재탕하듯이 그런 느낌이셨을 겁니다. 자, 다우지수가 10월 달한달 동안 지금 마이너스 7.7%, S&P 500이 마이너스 9.4%, 나스닥이 12% 상승했습니다. 아마 이제 미국 주식시장은 10월 30일, 10월 31일 이틀 남겨놨으니까 이틀 동안 뭐 어느 정도 이제 매매가 되면 이제 한달 동안 어떤 평균이 나올 텐데, 10월 30일, 10월 31일 이틀 동안 3대 지수가 발악을 해도 아마 10월 달 토탈로 봤을 때 3대 지수 모두 마이너스를 기록했다라고 끝나겠죠. 이달 들어서 S&P 500 같은 경우에는요, 2조 1,410만 달러의 시총이 증발돼 버렸습니다. 자, 이날 특징주는요, 보잉이 마이너스 6.6%, 캐터필러가 마이너스 0.9% 하락했고요. 페이스북이 2.3, 아마존이 6.3, 애플이 1.9, 넷플릭스가 5%, 알파벳이 4.5% 올랐느냐? 아니요. 하락했습니다. IBM이 4.1% 하락했는데요. 오픈소스 소프트웨어 업체인 레드엣을 340억 달러에 인수한다라는 내용을 발표하자 인수를 당하는 레드셋은 야호! 우리 큰 회사에 인수된다. 이렇게 좋아해가지고 주식이 45.4% 상승했고, IBM은 4.1% 하락했습니다. 자, 아마존도 이날 6.3% 하락했는데요. 아마존 같은 경우는 지난 9월 4일날 사상 최고치를 기록했었죠. 그리고 그때 기준으로 지금 23%가 하락한 상태이기 때문에 우리가 20% 이상 하락한다 그랬을 때 조정 구간이다. 약세장이다 라고 얘기하거든요. 어제 제가 3대 증권사, 세 군데 증권사의 11월 달 증시 전망 말씀드리면서 20, 고점 대비 20% 하락한 것에 대해서 이거를 약세장이라고 부르느냐, 하락장이라고 부르느냐, 그랬을 때그세개 증권사 중에서 아니야, 아직까지, 어, 베어 마켓이라고 부르기에는 조금 우려가 있어, 무리가 있어, 그렇게 결론 짓기에는 좀 그래, 라고 생각했던 삼성증권도 있었고, 그리고 신한금융투자증권은 아니야. 우리가 봤을 때는 20% 하락했기 때문에 배어 마켓인 것 같아. 라고 해서 지금, 지금 현재 장세를 두고 과연 약세장이냐 아니면 아니냐에 대한 감론을박이 진행되고 있죠. 
아마존 주가 같은 경우에는 23% 하락하면서 아마존 주식은 약세장에 진입했다라고 분석하고 있습니다. 이날 달러 강세였는데요. 달러 인덱스 예, 전일 대비 0.29% 상승해서 96.69포인트로 마감했습니다. 제가 이번 주 여러분들께 자료를 보내드리면서 그 안에 무슨 내용이 있냐면 달러가 지금 지난주에도 사실 강세였어요. 근데 지난주에 달러가 강세였던 이유는 미국 경기가 되게 좋아서 미국을 대표하는 달러가 우와 달러 비싸 이게 아니라 유로존에서 불거지는 어떠한 이슈들 때문에 유로화 가치가 자꾸 하락하기 때문에 유로화 대비 강, 달러가 강세였다. 그리고 그러한 모습이 이번 주에도 계속 이어질 가능성이 높다. 그리고 이번 주뿐만 아니라 어쩌면 달러는요. 당분간은 뭔가 미국 내에 지금 주식시장이 많이 하락하고 있고 경제 지표가 둔화되고 있고 정치적으로 막좀 여러 가지 불편한 상황이 있어서 사실 달러가 약세여야 됨에도 불구하고 유로존에서 나오는 굉장히 복잡한 내용들 때문에 아마 유로화가 약세 기조를 보이면서 달러가 마치 어거지로 강세를 유지할 가능성이 높습니다. 자, 유로존 최대 경제대국 독일의 향후 리더십 불확실성 때문에 유로가치가 하락했고요. 유로가치 하락 대비 달러가 강세였습니다. 근데 이날 독일만 문제가 있었던 게 아니에요. 제가 2부에서 말씀드렸던 것처럼 저는 개인적으로 언제일진 모르겠으나 이유는 해체될 거다라는 가정하에서 본다면 지금 이유에서 나오고 있는 이야기들은요. 예, 굉장히, 어, 뭐 굉장히 우려스럽다라기보다 아, 유로화가 당분간 맥을 좀못 치겠구나라는 느낌을 받을 정도로 굉장히 복잡한 심리가 지금 막 뒤섞여 있습니다. 자, 이날 국제 유가는요. WTI가 전일 대비 배럴당 55센트 0.8% 하락해서 67.04달러로 마감했고요. 브렌트유는 전일 대비 배럴당 28센트 0.4% 하락해서 77.34달러로 마감을 했습니다. 자, 지금 국제 유가에는요. 국제 유가를 상승시키려고 하는 요인이 있고 국제 유가를 하락시키려고 하는 요인이 있습니다. 돈다방미스리에서 끊임없이 여러분들한테 각인시키는 건 뭐냐면 여러분들 시장에는요. 호재만 있는 시장은 없어요. 악재만 있는 시장은 없습니다. 호재와 악재는 어찌 보면 사실 저는 비등비등하게 있다고 해요. 그렇게 생각을 해요. 아 지금 시장이 되게 안 좋아. 그럼 악재가 뭐 아홉 개 여덟 개고 호재가 두 개밖에 안 되고 또 시장이 되게 좋을 때는 호재가 뭐 일곱 여덟 개고 악재가 두개세 개밖에 안 되는 게 아니라 뭐 예를 들면 지금처럼 시장이 안 좋을 때는 뭐 호재가 4, 악재가 6. 시장이 좋을 때는 호재가 6 아니면 악재가 4 정도. 그러니까 6대 4 정도의 비율이 왔다 갔다 하는 정도고 그럼 포인트는 뭐냐? 과연 어디에 스포트라이트가 비춰지느냐가 중요하다라고 말씀드리고 있거든요. 지금 국제 유가는 국제 유가를 상승시킬 수 있는 요인이 뭐였냐면 뭐 사실 11월 4일 당장 눈앞에 떨어지는 미국의 이란 제재 부활입니다. 이 이슈가 그동안 국제 유가를 계속 끌어올렸고요. 이 계속 끌어올린 국제 유가가 전문가들은 100달러 갈수 있어요. 120달러 갈수 있어요라고까지 이야기를 했을 정도였었거든요. 그리고 
국제 유가를 하락시킬 수 있는 요인들이 뭐였냐면 미국의 원유 재고 증가량이었습니다. 왜냐하면 이미 오펙에서는 하루에 뭐 180만 배럴 감산하기로 결정했다가 지난 6월 22일 날 하루에 100만 배럴 증산하는 걸로 결정졌었고 그래서 어느 정도 선에서 지금 오펙은 그들이 약속한 대로 잘 유지를 하고 있는데 그게 지금 시장의 어떠한 이슈가 아니라 미국의 이란 제재 부활과 그리고 미국의 생산량 증가인데 사실 생산량 증가는 큰 영향을 주는 건 아니었고요. 지금 국제유가의 하락을 밀어내는 거는 하락을 지지하는 요인은 뭐냐면 바로 10월 9일 날 IMF에서 제시했던 세계 경제 성장률 하향 조정입니다. 11월 4일부터 이란 제재 부활되면서 글로벌 원유 공급 차질 우려감이 상승 요인으로 남아 있고, 자 글로벌 증시 약세 그리고 글로벌 증시 약세인 이유는 세계 경제 둔화, 세계 경제가 둔화되면 국제 유가를 수요를 덜 쓰겠네, 막 국제 유가가 막 남아 돌겠네, 재고가 막 쌓이겠네 이런 우려감 때문에. 하락 요인이 작용이 되죠. 그런데 지금은 사실 11월 4일부터 이란 제재 부활되는 이 부분에 있어서는 지난번에 사우디에서 증산하기로 결정을 했어요. 언제부터? 11월 1일부터. 얼만큼? 130만 배럴. 그 양은 어떤 양이다? 미국이 이란을 제재하면서 생길 수 있는 이란의 수출 공급량이거든요. 이란에서 그만큼 수출하지 못하면 그만큼 공급 우려감이 발생될 거다라는 우려감 때문에 그동안 국제 유가가 올랐는데 사우디에서 그거를 상쇄시킬 만큼 증산하겠다라고 결정을 했죠. 지금 국제 유가 이 파는요. 굉장히 좀 약간 신경질적이에요. 왜냐하면 이날은 뭐 지난 주말에 러시아에서 증산하겠다고 밝혔다. 러시아에서 생산량을 늘리겠다고 했으니까 이거는 유가 하락 요인이다라고 했는데 지금 오펙 회원국들은 발목을 잡아두고 사우디는 증산을 했죠. 그리고 저는 미쓰리가 제시했던 음모로는 뭐냐면 트럼프 대통령이 11월 4일 날 이란을 제재하고 그 이후에 이란을 길들이기 위해서 혹시라도 이란 제재 때문에 국제유가가 막 올라가서 이 고공행진하는 국제유가가 혹시 이란이 미국한테 개길 수 있는 어떤 빌미를 제공할까봐 그거를 사전 차단하기 위해서 지난번에 언론인이 굳이 터키에서 살해당하고 그게 러시아 왕세자 배후 세력이 있고 그런 막 복잡한 과정 속에서 러시아가 아니 사우디가 죄송합니다 사우디가 증산을 결정하게 된 겁니다. 그러면은 그 동안에 미국의 이란 원유 제재 이것 때문에 걱정했던 상승 우려감은 이제 해소가 된 거죠. 그렇게 되면 어찌 보면 지금 오펙 회원국들은 아이 젠장 우리는 이렇게 발목 붙잡아 놓고 원래 사우디는 증산하네 러시아도 증산한다네 원래 미국도 막 증산하네 그래서 지금 오펙 회원국들은 내부적인 문건에서 미국에 증산되는 거를 굉장히 불만으로 생각하고 있습니다. 근데 국제 유가 같은 경우에는 그럼 지금 상태로 놓고 봤을 때 뭐야 그러면 국제 유가 계속 빠지는 거야? 라기보다는 제가 제시하는 어떤 가능성은 뭐냐면 
11월 4일 정도까지는 이렇게 아 11월 4일 당장 눈앞에 이란 제재 부활되니까 그 긴장감 때문에 조금씩 조금씩 올라가지만 많이는 못 올라갈 거거든요. 결국 이 상태에서 미국이 수요일 날 발표하는 원유 재고량이 오펙이 자꾸 이제 미국 증산하는 거 싫어하니까 살짝 눈치 보고 5주 연속 증가세를 진행하고 있으니까 조금 감소할 수도 있고요. 그리고 11월 달 됐을 때, 아, 막상 이란 제재를 했더니 예상보다 공급을 조금 더 우려해야겠네. 이란에서 수출하지 못하는 그 문제가 뭔가 글로벌 원유 이런 그 공급량 이런 거를 조금 걱정되게끔 만드네라고 이야기를 형성해서 아마 국제 유가를 어느 정도 선까지는 다시 올려놓으려고 노력할 가능성이 높죠. 가장 눈앞에 당장 있는 거는 아마 미국 시간으로 10월 31일 수요일 날 아마 미국은 원유 재고량을 예상보다 덜 증가했다고 하든 아니면 증가를 예상했는데 감소가 됐다고 하든 아니면 지난주처럼 증가는 했는데 뭐 휘발유 재고량은 오히려 생산 예상보다 많이 감소했다. 뭐 이렇게 해서 아마 국제 효과를 어느 정도로 지지하려고 노력할 가능성이 큽니다. 자, 국제 금값은요. 전일 대비 온스당 8.20달러, 0.7% 하락해서 1227.60달러로 마감했고요. 지난 10월 22일 이후 최저가고요. 금값은 10월 한달 동안에 2.7% 상승해서 1200포인트 안착했고요. 1336포인트까지 갔었고요. 예. 아, 아마 이제는 1230포인트 안착을 위해서 어, 시도할 가능성이 높습니다. 이날 국제 금값이 하락한 이유는 달러 강세 영향이라고 예, 이야기하네요. 자, 1부는 여기서 마치고요. 2부에서 이날 발표한 경제 지표와 다음에 어, 이날 나왔던 이슈들과 그리고 이날 주식 시장이 미국 주식 시장이 얼마나 웃겼는지 예. 그리고 왜 웃기는지에 대한 이야기를 2부에서 하도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.